0: Podcast Factory.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, harlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Tout comme le hashtag « Nous sommes Marseille » dont vous avez sans doute entendu parler, Cité Radieuse a pour vocation de mettre en lumière la vitalité de Marseille. Sa dynamique continue, son aptitude à toujours se renouveler et à voir plus loin. Nous avons à cœur de partager cette fierté collective et ce sentiment d'appartenance avec le plus grand nombre d'entre vous. Tout cela, nous l'avons évoqué avec mon invité du jour, la designer et architecte d'intérieur Margot Keller, qui ambitionne de susciter l'émotion par le design et faire sourire en travaillant sur la mémoire collective. Marseille, elle y a grandi, l'a aimée, détestée, puis aimée à nouveau plus tard, à l'âge adulte. Avec elle, nous sommes revenus sur son parcours, sur la façon dont cette ville l'inspire et sur sa propre collection élégante et décalée. Je vous laisse découvrir notre conversation.
2: Margot, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi, à Marseille. Alors la première question est toujours la même. Si je te dis, Marseille, quel mot te vient spontanément à l'esprit
0: euh... Maison, maison. <rire> peut-être maison, ouais, quelque chose de réconfortant. Marseille, c'est pour moi quelque chose de très réconfortant quand je reviens ici, que soit je suis par- partie à Paris ou ailleurs et que je reviens. Il y a quelque chose de très réconfortant quand je vois cette, cette rade de Marseille ensoleillée avec ses, cette petite bonne mer là, au milieu, plantée sur les hauteurs, c'est quelque chose de très réconfortant.
2: Donc Marseille, tu n'y es pas né mais tu y es arrivé très jeune à l'âge de deux ans. Quels souvenirs
0: gardes-tu de tes premières années de vie ici euh, des souvenirs euh, ensoleillés, <rire> des souvenirs de, de pique-nique dans les Calanques euh, avec mes parents le week-end où on marchait pendant des heures pour euh, trouver un, un endroit pour pouvoir pique-niquer et des souvenirs d'école aussi beaucoup. J'étais dans, dans une super école qui était perchée en haut d'une petite colline. C'est laquelle L'école Flotte ouais. <rire> qui va pas très loin d'ici. Je suis un peu revenue euh, aux origines et que j'ai adoré parce que c'était une école qui était vraiment dans les pins et, euh, et voilà, on a, on a grandi dans la pinède et donc ces, ces, ces odeurs-là aussi de pain, de, de diode aussi beaucoup qui me, qui me reviennent et qui sont aussi euh, aujourd'hui euh, assez significatifs de, de ce qu'a pu être Marseille, de ce qu'est encore Marseille pour moi dans ma tête et dans mes souvenirs. Marseille, tu l'as quitté uniquement pour partir faire tes études Ensuite, voilà, à 18 ans, je suis partie euh, faire mes études à Paris. Ouais. donc j'avais... C'était un moment de ma vie où j'avais très envie de voir autre chose. J'avais plus du tout envie d'être à Marseille. J'avais je envie de que fuir que... Marseille. Ouais, je crois
2: <rire> que tu as déclaré que tu es partie fâchée ouais. avec la ville. Pourquoi ouais, tu très fâchée.
0: Je me sentais pas marseillaise à ce moment-là. C'est rigolo. Bon, Parce que je pense que j'étais, euh, j'étais voilà, en fin d'adolescence euh, et que c'était un moment où j'avais envie de voir autre chose. Et je pense que c'était un moment où Marseille avait aussi un autre visage. Je fais partie de ceux qui ont vraiment pensé qu'après euh, 2013, il y a eu un vrai virage et que ça a apporté énormément à la ville. Quand je pars à 18 ans, c'est vraiment... Euh, ouais. Je, je je veux plus entendre parler de Marseille. Euh, je revendique pas forcément euh, le fait que je sois marseillaise à Paris, euh, voilà. Donc, on me dit tout le temps mais t'es marseillaise mais t'as pas l'accent. Euh, <rire> je dis, bah non, euh, voilà, j'ai pas tous les marseillais ont l'accent et j'étais plutôt contente de ça à ce moment-là. Et puis en fait petit à petit, c'est vrai que de partir et d'être ailleurs, d'être loin de Marseille, petit à petit, on c'est là où on se sent de plus en plus marseillais quoi. Voilà.
2: Alors revenons-en à ton parcours professionnel, tu es designer et architecte d'intérieur, à quel moment t'es venue cette envie Parce que ce métier de designer finalement euh, c'est pas si connu. Ce pas ouais. forcément une évidence. Ouais, ouais. Est-ce que ça l'a été pour toi
0: ouais, ça en fait, euh, bah depuis toute petite, j'ai, j'ai toujours été passionnée par le dessin, par la peinture. J'étais inscrite très tôt à ma demande et aussi parce que ma maman faisait beaucoup de dessins plus jeunes. Donc, elle m'a un peu t- transmis ce truc-là. Euh, donc, je devais avoir euh, peut-être 6-7 ans. Je faisais voilà, des cours de dessin, de peinture, de peinture sur céramique. Et puis, petit à petit, ouais, je bricolais beaucoup. Je construisais des trucs avec des, des bouts de bois, surtout voilà, l'été à la montagne, à faire des herbiers à faire à construire tout un tas de petits des petits bateaux en écorce de pain avec mon grand-père j'ai plein de souvenirs comme ça et puis après on se met à, à tout le temps bouger les meubles de sa chambre à se faire des classeurs de, de, de peinture, de matériaux de, de, de carrelage je me souviens j'avais des gros classeurs avec tout un tas de matériaux qui pouvaient me servir à une, une, une fictive agence de design ah et oui, d'architecture et ah ouais ça ouais. Ouais, ouais. je m'étais inventé ouais, vers 15 ans 14 ans je m'étais peut-être plus jeune même je m'étais inventé comme ça une agence it. T'as intérieure intérieur où je me disais voilà, ça c'est, c'est, voici les matériaux que je vous propose. <rire> et, euh, et puis en fait, c'est, un jour, on m'a dit, ben en fait, euh, ouais, si tu veux, je voulais dessiner des objets, je voulais dessiner des meubles, donc je dessinais des, des fauteuils un peu bizarres, je dessinais des canapés aussi un peu futuristes à l'époque, c'était les années 2000. Et, et du coup, à ce moment-là, euh, on m'a dit, mais en fait, c'est, ce que tu veux faire, c'est designer. Et moi je me suis dit, ah mais designer, ça sonne trop bien, ce mot-là anglais, <rire> ouais, c'est cool. C'est, ça que je veux faire, je veux être designer. Tu as gardé tous ces classeurs Non, non, non dommage. Non. Ça aurait pu ouais. être drôle. Ouais, va va se être drôle. Ouais.
2: Et donc du coup, tu pars à Paris pour te former au
0: design, à ça. l'école. Donc j'ai d'abord été à l'école Olivier de Serre, à l'ENSAMMA, donc qui est une école d'art appliqué dans le 15e à Paris et qui est une école qui, a, qui propose plusieurs filiales. Donc il y a du, du graphisme, du design produit, du stylisme et du design d'espace. Et donc moi je me suis tout de suite spécialisée dans le design produit et vraiment design industriel. Donc ça m'a apporté toutes ces bases de plutôt techniques. C'était, voilà, on avait des cours sur tous les plastiques qui peuvent exister, comment ils se comportent, comment on les travaille, etc des cours de dessin technique, de perspective, donc c'était hyper euh, hyper intéressant parce que voilà on rentrait dans le, le, les, les profondeurs du métier et du sujet. Et après ça, j'ai fait euh, l'école boule. Donc euh, ça c'était un c'était un de mes objectifs euh, d'enfant, c'est-à-dire euh, quand euh, juste après le moment où on, on m'a dit euh, voilà toi tu vas c'est, c'est designer en fait que tu veux être, j'ai dit ouais voilà designer c'est, ça me va très bien. Et après euh, je me suis renseignée sur les écoles qu'il fallait faire. Et évidemment le premier nom qui tombait c'était l'école boule. Et donc je me suis fixé ça. Donc quand j'avais 15 ans j'ai dit à mes parents, je veux partir de Marseille et partir à l'école boule. Mes parents m'ont dit, on va se calmer. <rire> euh, tu vas faire passer ton bac, gentiment. Un hein, petit bac général, voilà, qui va bien. Et ensuite, peut-être que si tu réussis ton bac, tu pourras partir. Et donc, j'ai, j'ai fait la, la tête pendant quelques temps. Et puis, euh, j'ai passé mon bac et je l'ai eu. Et après, je suis partie à Paris. Et je les remercie aujourd'hui de ne pas euh, m'avoir laissé partir à 15 ans. Je pense que le, le bac général m'a aussi beaucoup apporté. Et, euh, Parce et que, que j'avais ça aurait besoin été de ça. possible d'intégrer Oui, ouais, c'était, c'était possible. En fait, il y a des filières technique. enfin il y avait, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais je pense que oui, il y avait une filière technique qu'on pouvait intégrer à partir de la seconde et avec un bac technique après à euh, rappliquer en fait, c'était un bac STI ça s'appelait à rappliquer, et euh, donc j'aurais pu le faire, et d'ailleurs après dans ma classe j'ai retrouvé des gens qui avaient suivi ce chemin-là voilà.
2: Aujourd'hui, euh, une dizaine d'années euh, après, est-ce qu'il est possible de se former au design à Marseille, ou c'est toujours à Paris que ça se passe Je
0: pense, euh, pour être très honnête, euh, je, je pense que à Paris, il y a des très bonnes écoles de design enfin en tout cas, moi j'ai reçu une une formation euh, vraiment euh, exemplaire parce que c'est à la fois une formation très technique très poussée mais qui forme aussi à la réalité de ce que c'est que le design aujourd'hui et qui forme après des, des futurs professionnels du design qui peuvent s'en, s'en sortir parce que c'est un métier qui est très difficile euh, il ne faut pas confondre ce métier avec euh, avec le métier d'artiste par exemple et je trouve que voilà c'est, c'est les, tous les professeurs sont euh, soit des anciens soit des actuels designers euh, aussi euh, à Paris qui connaissent les, la profession, qui connaissent les grosses agences donc il y, y a aussi toute la notion de réseau, etc. Moi, je sais que même encore aujourd'hui, je travaille énormément avec Paris. Et voilà, et j'ai beau adorer Marseille, j'ai beau trouver à Marseille d'énormes qualités. Marseille n'est pas du tout la capitale du design, ça ne l'a jamais été. Il y a failli avoir des opportunités pour qu'elle le soit un petit peu, mais qui ont échoué. Donc euh, voilà, il ne faut pas se, se voiler la face. Il y a des écoles de design à Marseille qui proposent des formations. Euh, après, je trouve aussi que pour un étudiant marseillais, enfin un lycéen marseillais, c'est hyper enrichissant de partir de toute façon. c'est, c'est, c'est pas bon de rester euh, toute sa vie à Marseille. Il faut partir pour mieux revenir. <rire> Alors,
2: pour les néophytes en matière de design, il y a un nom quand même qui s'impose assez naturellement, c'est celui de Philippe Stark. Et tu as eu la chance de faire tes armes chez lui après cette formation. J'imagine que c'est une expérience qui t'a marqué et qui euh, t'a ouvert de nombreuses portes. Tu parlais de réseau, justement
0: Mmh. Ouais, bien sûr ça a été très formateur j'étais en stage euh, dans son agence et euh, bon même si je ne l'ai croisé que rarement je travaillais surtout beaucoup avec Eugénie Kitley qui était son designer euh, mobilier euh, à l'époque et qui aujourd'hui a, a ouvert sa propre agence et en fait Eugénie m'a vraiment pris sous son aile donc euh, plus qu'à, qu'à Philippe Stark euh, c'est, c'est à Eugénie que je dois tout ce que j'ai appris euh, on travaillait sur des projets de, de chaises notamment en, en, c'était le, un peu le, le début aussi de, du design écologique donc on commençait vraiment à parler de, d'engagement sur les, les, les objets et tout, je trouvais que cette démarche était hyper intéressante surtout venant de la part d'une agence aussi grosse que celle de, de Stark, euh, donc on, on travaillait sur du, du bambou euh, pour faire des chaises, du bambou mêlé à de la fibre plastique recyclée, enfin c'était tout un nouveau monde qui s'ouvrait et, euh, et voilà, Eugénie m'a appris énormément de choses et notamment sur euh, voilà, comment est-ce qu'on se comporte avec un client, combien de pistes il faut présenter pour qu'il y en ait une qui passe et pas l'autre, enfin plein de petites techniques comme ça de stratégiques sur euh, comment on se comporte aussi avec les clients, donc euh, en sortant des c'était juste génial parce que j'étais confrontée à la réalité du métier. Quoi.
2: Alors, il y a eu cette belle parenthèse parisienne dans ta vie, puis ton retour à Marseille, qui est aussi, je crois, au-delà du fait de vouloir euh, regagner en qualité de vie, peut-être avec ta famille, euh, une volonté de te rapprocher d'un savoir-faire local, de mettre en avant les artisans et de proposer une production raisonnée, raisonnable et locale, donc comme je le disais, c'est ça
0: C'est, c'est ça, voilà. Évidemment, c'était euh, un choix de, de cœur. C'était un pari aussi parce que, en fait, euh, après euh, mon stage chez Stark, je suis partie travailler un an en Italie. Et à la suite de l'Italie, la question s'est posée euh, est-ce que je vais travailler à Paris Est-ce que je vais me mettre dans ce bocal parisien ou est-ce que je tente euh, quelque chose à Marseille J'en avais évidemment très envie, euh, mon cœur en avait très envie. Ma tête était un peu un peu plus frileuse. Et alors après, voilà, on est arrivé. Je, je suis rentrée au moment de 2013 justement de la capitale européenne de la culture. Et à ce moment-là, je me suis dit bon, et en fait, euh, peut-être que c'est maintenant qu'il faut rentrer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer et il y a un, un pari à prendre. Et je l'ai pris. Et, euh, et évidemment que Marseille, c'était aussi aussi, euh, étant donné qu'il n'y avait pas euh, grand-chose en design, c'était aussi de se dire, euh, on va aller tenter quelque chose en design à Marseille. Et ça voulait dire, du coup aussi, s'intéresser à ben, quel type d'objets peuvent exister à Marseille et fabri- être fabriqués à Marseille. Et donc, je me suis petit à petit intéressée beaucoup voilà, à la fabrication locale, que je connaissais depuis euh, toute petite, parce que, voilà, quand on est marseillais et provençal, entre guillemets, euh, voilà, qui ne connaît pas la fabrique des santons, euh, les, les poteries Ravel à Aubagne, euh, toutes ces choses-là, la verrerie de Biote, même un peu plus loin sur la côte d'Azur. Enfin, tous ces trucs-là auxquels j'étais hyper sensible enfant et qui euh, prenaient euh, tout leur sens au moment où je suis rentrée parce que je me suis dit entre le design et l'artisanat local, il y a vraiment une, une carte à jouer. Quoi. Donc concrètement, comment ça se passe Tu peux nous parler, par exemple, d'un objet ou d'une Donc, co- collection Donc en fait, euh, en en fait euh, ça, c'est un, un projet qui était dans ma tête depuis très longtemps et que j'ai fait euh, petit à petit. Voilà, on a, je, j'avais des contacts avec des, des artisans. J'ai fait faire pour justement le 2013, il y avait une triplette de boules de pétanque qu'on a dessiné avec la boule bleue donc qui était le dernier fabricant après ça c'était vraiment euh, c'est, 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 ces derniers 10 ans là c'était vraiment une façon enfin euh, ça se faisait de façon un peu parsemée un peu euh, comme ça au milieu de mon travail de, de, de design plus industriel et d'architecture intérieure et en fait depuis là le mois de janvier j'ai rencontré euh, Anaïs Frétini qui est maintenant mon associée sur ce projet euh, donc ce projet s'appelle Margot Keller Collection et l'idée c'était de, voilà, de créer une marque d'objets que des objets en série limitée donc ils sont tous numérotés et qui euh, une fois qu'il y en a plus il y en a plus on joue le jeu de, de ça et l'idée c'était de se dire voilà notre, notre région et euh, alors ces régions euh, au sens même un peu large hein, c'est, c'est méditerranéen on va dire on a des savoir-faire qui sont extraordinaires des gens qui travaillent euh, leurs leur matériaux qui ont euh, des savoir-faire qui se transmettent de génération en génération et qui sont très peu exploités finalement aujourd'hui parce que voilà moi ça fait dix ans que je fais ce métier 10 ans que je vais jusqu'en Asie jusqu'à voilà en Chine, euh, au Cambodge, euh, dans des endroits qui sont, euh, qui sont perdus, et, et pour pouvoir fabriquer des objets moins chers, toujours moins chers, toujours moins chers. Et en fait, de se dire, oui, mais finalement, en tant que designer, on a peut-être aussi ce, ce rôle-là à jouer. On est un peu les porteurs de, de, de tous les objets qui nous entourent. C'est, c'est à cause de nous que vous êtes entourés de tous ces objets-là. Dessin, <rire> enfin, on les dessine, pro- mais euh, voilà, on n'est pas que les fabricants. Ça a, mais, a ouais.
2: souvent un impact écologique. Exactement.
0: Pourf. Et donc, euh, Margot Keller Collection est née là depuis euh, quelques mois, et euh, ces objets-là sont donc fabriqués par des artisans. Donc on a, euh, par exemple, le, le miroir Garibabou, qui est fabriqué par un miroitier marseillais. Quentin, qui est un de nos partenaires les plus précieux, parce que c'est un jeune, hein, il a 27 ans, Quentin, il a repris la, la miroiterie de, de son papa. Il travaille avec son petit frère et ils, ont, euh, ils sont juste trop forts. Ils découpent tous <rire> les miroirs à la main. Ils sont impressionnants et surtout, ils, ils en veulent. Quoi. C'est un peu la nouvelle génération des artisans. Et, euh, et, et d'ailleurs, tous nos partenaires, c'est ça. Les, les céramistes avec qui on travaille à la Ciota, c'est pas... Pareil, c'est des jeunes. Euh, alors eux, ils sont pas marseillais, mais ils sont marseillais, enfin, en tout cas, ils sont à la Ciotat, ils sont, ils sont sudistes de cœur, on va dire. Ils sont parisiens à la base, ils ont découvert euh, le, le, le sud il n'y a pas très longtemps. Et c'est que des jeunes, en fait, qui reprennent ces artisanats qui ont une image un peu poussiéreuse, euh, voilà, le vieil artisan moustachu avec son béret, mmh. qui, qui grommelle et qui n'est pas content. Et en fait, eux, ils sont trop contents de, du travail qu'on fait ensemble, de pouvoir avoir cette image-là aussi, quoi, de se dire que l'artisanat, c'est pas que, euh, justement, des vieux moustachu avec des bérets. C'est aussi des, des jeunes qui ont la pêche et qui ont envie de, de partager leur savoir-faire. Donc, c'est ça aussi qu'on valorise beaucoup dans ce nouveau projet de collection. Mmh. C'est top de mettre en valeur les talents de la région. Bravo pour ça. Les jeunes en plus. Donc ouais. C'est bien, la relève
2: mmh. est assurée. Alors, tu as sans doute entendu parler du hashtag « Nous sommes Marseille » qui cartonne sur les réseaux sociaux. Bon nombre de Marseillais se sont appropriés. En fait, ça parle d'identité, ça parle d'appartenance. Pour toi, c'est quoi être de Marseille, être marseillaise
0: être marseille je pense que c'est aussi être marseillaise euh, ailleurs c'est à dire euh, je pense qu'avant tout quand je, quand je rencontre des gens étrangers etc je pense qu'avant de dire que je suis française je dis que je suis marseillaise c'est bizarre mais... Donc maintenant ça y est tu, tu ouais, acceptes ouais, l'idée, voilà. il y a juste c'est... eu un moment où t'as eu en un fait, petit En fait c'était, Roger, oui, mais... c'était quand, à 18 ans quand je suis partie mais comme je disais en étant à Paris la première année je faisais la fière, j'étais à Paris j'étais contente d'être parisienne, au bout d'un an en fait, j'étais trop fière de, de dire que j'étais marseillaise et de et voilà j'étais et même à l'école, c'était la Marseillaise. Quoi. Du coup, mes, mes potes me parlaient avec l'accent alors que moi, je ne l'avais pas. <rire> c'était vraiment ça, le, le jeu. Donc, c'est, c'est être Marseillaise aussi à l'étranger, euh, se sentir... Dès qu'on part, on se sent d'autant plus Marseillaise. Et, euh, et voilà, et être, être Marseillaise, je pense que c'est surtout être fier de l'être c'est y a un peu ce truc là qu'on, qu'on retrouve pas forcément partout et je pense que les parisiens ont moins ce, ce côté euh, la, la fierté de coeur il y a quelque chose qui, qui nous anime tous et, euh, et euh, on est, on est, on est fier de parler de notre ville on est fier quand les gens aiment notre ville moi je, j'adore que des, des gens étrangers viennent et me disent ah là là mec incroyable cette ville je dis mais oui mais enfin bien sûr c'est que maintenant que tu t'en rends compte j'ai l'impression qu'on garde un, un secret, un, quelque chose de bien gardé bon, qui commence quand même à, à faire bien. parler de lui euh, de plus en plus mais J'adore faire découvrir ma ville aussi. Et, euh... et surtout, ça fait euh, voilà, bientôt dix ans que je suis rentrée et je viens... j'ai l'impression que je viens de rentrer que j'ai encore plein de trucs à découvrir. Je vois la ville sous un nouvel angle. Euh... Voilà, c'est...
2: Et est-ce que cette ville t'influence influence tes réalisations Et si oui, euh, comment elle t'inspire En mmh. quoi elle t'inspire
0: bah Déjà, c'est sûr que pour ce nouveau projet de collection, elle ne peut que m'inspirer parce que comme on a cette contrainte en fait, euh, locale, alors même si on ne travaille pas que forcément avec Marseille, mais c'est... elle m'inspire parce que de toute façon, là, c'est... C'est... comme c'est une production locale, on travaille avec ce on se, se force, voilà, on va pas les travailler avec des, des matériaux qui n'existeraient pas dans le coin ou qui seraient pas travaillés dans le coin, donc ça, ça influence de toute façon naturellement les projets, et après je pense qu'il y a aussi euh, une, la, une manière de vivre qui est euh, simple aussi, qui est cool, qui est euh, sans prise de tête ou euh, voilà, il fait, y a du soleil donc ça influence aussi sur les couleurs, sur euh, je pense que toutes les, les couleurs qu'on retrouve dans mon travail euh, sont liées à ce qu'on vit ici dans le sud quoi, et d'ailleurs c'est rigolo, quand j'étais en Italie, j'étais donc dans un groupe de travail, c'était une résidence en fait qui s'appelle La Fabrica. Et je travaillais avec plein de gens du monde entier. Il y avait un chilien, une espagnole, une italienne, une canadienne, une coréenne, un australien. Et on était tous à travailler dans la même, le même pool de design en fait. Et en fait je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup plus proche du design italien ou espagnol que du design parisien par exemple. Enfin, pour moi, il y avait vraiment des similitudes dans notre manière de c'est le côté de vivre déjà. Ouais, ouais voilà, c'est ça. C'est c'est ça. Ma, ma meilleure pote là-bas était Romaine. Euh, j'étais beaucoup avec des gens euh, du sud parce qu'on a une façon de vivre euh, hyper commune quoi. Et, euh, et ça se ressent, je pense, dans mon travail. J'ai, j'ai un travail qui est de toute façon coloré. À tous mes projets d'archi intérieur, c'est toujours des couleurs euh, choisies, mais des couleurs qui pètent quand même et qui, euh, qui racontent une joie de vivre. Une euh, voilà. D'ailleurs, si tu devais définir ton style, tu dirais quoi je, je pense que je dirais que il y, y a de toute façon quelque chose de féminin dans la, la rondeur des formes que j'utilise on m'a on m'a déjà dit que j'étais une psychopathe de la voûte <rire> c'était une stagiaire que j'avais euh, et qui à la fin de son rapport de stage en conclusion avait écrit en bref Margot Keller est une psychopathe de la voûte alors j'ai expliqué que bon peut-être dans un rapport de stage il fallait pas forcément écrire ça mais j'avais trouvé ça rigolo parce que effectivement c'est cette forme de voûte quoi c'est de, de rondeur rassurante qui revient très régulièrement dans mes dessins et ça ce serait féminin et euh, je pense qu'il y a quelque chose de peut-être plus euh, ouais peut-être plus euh, élégant enfin alors l'élégance c'est pas forcément féminine mais je trouve que ouais, la rondeur et le côté rassurant est plutôt attribué à, à du féminin mmh et euh, féminin parce que c'est aussi très souvent il euh, y a très souvent des petits détails alors si c'est un fauteuil ça va être un petit détail euh, avec une petite boule de laiton qui va finir le produit ou des choses euh, des petites subtilités on va dire on m'attribue souvent aussi la notion de poésie de poétique parce que j'aime bien raconter des histoires à travers les objets j'aime bien que mes objets puissent euh, dire des choses susciter des émotions et voilà et, et peut-être un côté un peu décalé aussi j'aime bien donner des coups de pied dans la fourmilière essayer de réveiller un peu des, des sujets euh, à travers les objets ou les espaces que je dessine alors tu travailles également parallèlement à ta collection pour les
2: grandes maisons, Cartier, Yves Saint-Laurent, Roche-Beaubois, La Redoute, pour ne citer qu'elles. Tu n'as pas eu peur en quittant
0: Paris qu'on ne vienne pas te chercher ici
2: Comment tu entretiens ce réseau Alors
0: évidemment que j'ai eu peur et c'était aussi le pari hein, quand j'étais en Italie de se dire est-ce que vraiment je vais aller m'enterrer entre guillemets à Marseille et qu'est-ce qui va se passer si je vais à Marseille Et en fait c'est produit tout l'inverse, c'est-à-dire que je suis devenue un objet exotique <rire> en, étant, en retournant à Paris en disant que je venais de Marseille euh, « Ah bon Tu viens de Marseille, es designer Mais c'est possible, il y a des designers à Marseille, mais Marseille, c'est une vraie ville. » À l'époque, c'était ça. Hein. En, en 2012, c'était, c'était vraiment ça, quoi. Et j'avais même, tu vois, des gens qui me disaient euh, « Marseille, mais c'est hyper dangereux, euh, comment tu fais ?» Les Kalachnikov et tout. C'était à l'époque où il y avait toute une espèce de, de polémique autour des Kalach, des quartiers nord. Et... Les gros, gros clichés, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Enfin, c'était aussi ce que les médias transmettaient, oui, oui, en fait. fait. Et, et du coup, à Paris, moi, je, je, j'hallucinais qu'on puisse me, me parler de trucs comme ça. Euh, on se rends compte qu'aujourd'hui, le métier de designer peut se faire de toute façon à distance et peut se faire à distance. Donc, il y a un train qui relie Paris et Marseille que je prends euh, au moins une fois tous les 15 jours, au moins. Mais j'adore ça. Je trouve que c'est tellement un luxe de pouvoir vivre ici et travailler euh, depuis cette ville avec Paris ou avec Marseille aussi. Ça ça m'arrive aussi, évidemment. Mais en tout cas, c'est un métier qui se fait très bien à distance et donc euh, être designer à Marseille, c'est vraiment pas un problème. Au contraire, ça m'apporte ce côté exotique. Comme je disais, euh, c'est je, je suis la designer marseillaise quand on parle de moi c'est la designer marseillaise et je, je prends ce, cette casquette avec plaisir c'est ce
2: qu'on retrouve beaucoup dans la presse parce que en préparant cette interview j'ai un petit peu regardé c'est vrai que c'est souvent la success story ouais, voilà. de la designer, la designer marseillaise, marseillaise. C'est incroyable et oui et donc du coup tu as pu aussi euh, puisque tu, tu parlais d'avant de, de 2013 la capitale européenne de la culture, où en effet il y a eu un gros changement toi tu as pu voir puisque tu es beaucoup à Paris que le regard depuis Paris et depuis le reste de la France hein, mais Paris précisément a changé sur cette ville aujourd'hui les parisiens viennent en week-end, non plus. plus en week-end. Hein,
0: le nombre de Parisiens, euh, j'ai l'impression d'être le, le, l'agence de, de tourisme. De venez vous installer à Marseille. Et, euh, <rire> je vais vous présenter la ville. Là, j'en suis, je sais pas, peut-être à ma sixième ou septième rencontre en deux ans de Parisiens qui, qui travaillent un peu dans le même secteur que le mien. Et voilà, de bouche à oreille, hein, il faut que je te présente un tel, un tel. Il vient s'installer à Marseille. Et alors là, c'est génial. Je me fais le, le, le café ou le déjeuner de. Euh, j'ai l'impression d'être la, la, la promotion de Marseille, euh, <rire> euh, de faire la promotion de Marseille euh, lors de ces rendez-vous là et ouais on se rend compte que le, le, les gens sont de plus en plus attirés mais moi je, je c'était sûr quoi euh, qui ne veut pas euh, du soleil tout le temps euh, la mer à 5 minutes euh, de l'immobilier moins cher des gens qui sont cools euh, enfin ce serait il faudrait être fou quoi <rire> Venez, venez. Ouais. Bon, pas trop. Pas trop, non c'est plus, ça hein, ouais. quand même. À l'époque, c'était un secret bien gardé, on était quand même contents, mais on est quand même fiers aussi aujourd'hui de dire, ah, vous avez bien vu, sûr. on a trouvé un, un truc incroyable, on va vous, quand même vous le faire découvrir parce qu'on est sympa. <rire> Alors j'avais envie d'évoquer également l'association Hop Project, une
2: association marseillaise que j'affectionne tout particulièrement et dont tu fais partie. Alors peut-être, peut-être
0: peux-tu nous en dire deux mots, ouais.
2: et puis surtout bah, ce que tu y fais, toi
0: ouais. Euh, Hope, euh, c'est une grande fierté, c'est un projet que l'on porte maintenant depuis euh, quelques années, ça fait trois ans, et on va bientôt voir euh, les premiers, premiers rayons de, de, de tout ce travail qu'on a, qu'on a fait depuis ces, ces quelques années. En fait, euh, donc c'est un projet qui est à l'initiative de certains médecins de l'hôpital de la Timone, donc euh, Guillaume Gorincourt, euh, Michel Timaratos, euh, toute l'équipe de, du service de pédiatrie, en fait, et euh, Victor Antoun, et donc, en fait, et donc il y a aussi leur Sarda, et euh, voilà, on est ma... aujourd'hui on est toute une équipe, euh, voilà, je... je leur passe à tous un... un petit coucou, et en fait l'idée c'était de dire l'hôpital va mal, on le sait, le... l'état des hôpitaux et notamment de ce service de la timone du premier étage de pédiatrie et le service des consultations, est dans un état qui est inimaginable, et euh, l'idée c'est de dire on va pas attendre qu'il y ait des budgets qui se débloquent, on va pas, parce qu'en fait eux on leur promet des budgets depuis des années et puis y a rien qui se passe, et donc un jour ils se sont dit, euh, en fait nous on peut lever des fonds, les gens sont sensibles de toute façon façon à ces questions-là. Donc on va monter une fondation la Fondation Hope. On va appeler euh, une designer, ils m'ont appelé moi, et je les en remercie, je suis super fière de faire partie de ce projet. Et on va euh, refaire ce service nous-mêmes, en fait. Et, et donc, c'était une super initiative, c'était un rêve un peu fou. Ils ont euh, soulevé des montagnes pour euh, récolter des fonds, donc euh, des concerts avec euh, des, des grands noms, avec Synapson, notamment. Ça a été euh, des courses dans tout Marseille, dans toute la région, euh, des, des tas et des tas et des tas d'événements pour pouvoir récolter des fonds et pour dire, voilà, on peut aussi, à notre échelle bouger les choses. On n'est pas obligé d'attendre que des différentes institutions se, se bougent pour nous donner des budgets. On... On peut faire les choses par nous-mêmes. Donc, c'est, c'est tout, c'est tout une, euh, un mouvement qui se crée aussi et toute une nouvelle façon de voir les choses, de se dire euh, la ville aux au citadins, quoi. Le, c'est-à-dire que le, notre monde nous appartient aussi et il ne faut pas attendre qu'on nous, nous mâche le travail pour le faire. Donc, on a dessiné un super projet pour rénover tout le service, pour offrir à, à ces enfants euh, qui souffrent de, 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 de maladies et qui, et qui viennent régulièrement, en fait, dans ce service. C'est des enfants qui viennent deux à trois fois par semaine avec leurs parents et qui subissent euh, l'état catastrophique, sans parler du fait qu'il n'y a même pas de de WC handicapé dans le le service alors qu'un enfant sur trois a besoin d'une chaise roulante c'est que des trucs aberrants et donc c'est plus que de la déco qu'on va faire dans ce projet, c'est pas juste un coup de peinture et puis euh, je t'embrouille. C'est vraiment repenser les choses dans le fond euh, du sujet. Moi, c'est ce que j'aime faire dans mes projets d'architecture, c'est de se dire euh, voilà, comment ça fonctionne, comment le service fonctionne. Donc, j'ai passé une journée euh, dans ce service avec euh, Michel Simaratos, tous les, les patients pensaient que j'étais une interne. Donc, euh, me poser des questions hyper techniques de oui, mais ma fille, donc elle a ce problème-là. Non, mais en fait, je peux pas vous répondre. Alors que j'avais la blouse et tout de médecin, c'était, c'était hyper rigolo, mais c'était super d'être en immersion dans ce service. Et donc, j'ai pu voir euh, voilà, le fonctionnement. Et donc, le, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est évidemment un espace euh, qui va être trop cool pour les enfants, qui va, qui va être plein avec des jeux super euh, sur mesure. On a dessiné des petites cabanes, on a dessiné des petites boîtes aux lettres pour poster des dessins. Il va y avoir une galerie pour que les enfants puissent exposer leurs dessins dans les couloirs et que ça soit pas juste un vieux bout de scotch jauni de 1990 qui tienne leurs dessins. Il va y avoir plein de trucs euh, hyper fonctionnels évidemment des, des sanitaires rénovés et, et aux normes des, des bureaux avec euh, que des, des, du mobilier avec du bois made in france on va faire des choses bien quoi donc euh, voilà le projet devrait
2: voir le jour début 2020 bon c'est super mais continuez à donner oui exactement sur le ouais. site de hop project donc il mm-hmm. ne faut pas hésiter et un concert à venir pour l'instant on ne peut pas en dire plus mais je manquerai pas de communiquer sur les réseaux sociaux de Cité Radio également au moment où on pourra donner l'info
0: Voilà, il faut les aider.
2: Alors, pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Si
0: Marseille était une image Je pense à un tableau de Garibaldi avec euh, la rade du port de Marseille euh, qui est euh, du coup euh, vue il de, de, y, y a des années j'ai, j'ai plus la date du tableau en tête mais en tout cas je trouve que ce qui est rigolo c'est qu'au niveau des couleurs et des lumières on a encore aujourd'hui évidemment la même chose et c'est des couleurs que j'adore et une lumière que j'adore Si Marseille était une chanson Je dirais euh, Sunny de Stevie Wonder <rire> Ça résume bien Marseille Si Marseille était un film Je pense euh, au film Corniche Kennedy que j'ai adoré, que j'ai, j'ai vu euh, il y a quelques temps et j'ai trouvé qu'il y avait une atmosphère hyper moderne et très actuelle de, de raconter Marseille avec ses, l'histoire de ces jeunes euh, voilà, entre bourgeoisie marseillaise et euh, les petits gars des quartiers qui viennent sauter sur la corniche mmh. et en fait tout le monde se retrouve euh, dans la mer quoi, Donc c'était... j'ai beaucoup aimé ce film Et ton expression marseillaise préférée t'es fada. <rire> t'es fada Traduis s'il te plaît T'es fada c'est pour dire euh, mais t'es fou quoi, t'es... T'as, t'as un problème et en même temps c'est un côté très affectueux. Ouais, on l'adore celle-là. Mm. C'est fada. Mais écoute,
2: merci Margot. Merci c'était à toi un, Caroline c'était un plaisir, plaisir. Ouais, vraiment mm. de t'avoir au micro de Cité Radieuse. Alors en juin dernier, c'est à Hortense Leluc que tu t'es confiée dans l'excellent podcast Décodeur. Elle m'avait gentiment fait un clin d'œil en fin d'épisode, donc c'est à mon tour de la saluer et de vous inviter à la suivre si vous aimez la déco et celles et ceux qui la font aujourd'hui. Et puis merci d'être fidèle à Cité Radieuse. N'hésitez pas à partager cet épisode, parlez-en autour de vous, abonnez-vous vous sur iTunes ou vos plateformes d'écoute habituelles pour ne rien rater des prochains épisodes. Tu écoutes tes podcasts sur quoi toi, Margot Spotify. Okay. <rire> On peut s'abonner aussi. Hein. Et sur iTunes, en revanche, laissez des commentaires des 5 étoiles. Je compte sur toi aussi, Margot, d'ailleurs, si tu peux faire Bien une infidélité à Spotify. Bien sûr. Ça nous aide à exister dans cette jungle des podcasts. Merci encore, Margot. Avec plaisir, merci à toi. Et à très vite. À bientôt. <rire>